1: Hey, poderoso, poderosa, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un episodio que tiene que ver única y exclusivamente con el mes de Géminis, con el signo de Géminis. Obviamente, este episodio se publica en vísperas de la luna nueva de Géminis, que es el inicio de ese mes. Y como es el inicio, pues lo podemos programar y lo podemos moldear, ya que durante ese mes todas las personas, en especial aquellas que no somos Géminis, tenemos la influencia de Géminis y por lo mismo es importante entender este signo para saber cómo nos va a afectar, ya sea en un ámbito positivo o negativo, y entender qué es lo que nos va a pasar a lo largo del mes, además de cómo propiciar y poder utilizar todas las herramientas que el mismo signo nos deja para que los resultados o lo que sea que nos pase durante ese tiempo sean lo más poderosos. Ahora, si tú eres Géminis, lógicamente esto que vas a aprender aquí y que te voy a explicar es algo que te va a aplicar todo el tiempo porque tú tienes esa influencia en tu vida todo el tiempo. Y si no la conoces y si no la manejas, puede que haya momentos donde las cosas salgan perfecto a pedir de boca, pero hay otros momentos donde se te descontrola y si conoces tu signo y conoces tu influencia, la que te toca a ti todo el tiempo, pues puedes manejarte maravillosamente y puedes hacer que esas cosas que te salen a pedir de boca no solo sean en esos momentos y las puedas explicar para que las puedas replicar y que sea todo el tiempo. Este mes de Géminis es un mes lleno de unidad, lleno de la energía de la inmortalidad, lleno de buena comunicación, bueno, un montón de cosas poderosísimas que vamos a ver a lo largo de este episodio, así que quédate porque vamos a aprender todo lo que tenga que ver sobre Géminis de una forma rápida y sencilla. El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la Antesala del Poder. Bueno, bueno, bueno. Bienvenido al episodio número 248 que tiene que ver con todo lo de Géminis. Este episodio se publica el día domingo 29 de mayo del año 2022. Teniendo en cuenta que el día de mañana, lunes 30 de mayo, tenemos la luna nueva y la luna nueva marca el inicio, el momento semilla del de mes que sea que siga, en este caso pues Géminis. En ese momento que está semilla, tenemos alrededor de 48 horas de ventana de oportunidad donde podemos coger la semilla y podemos reprogramarla tal cual como nosotros deseemos que sea. Porque tal como sea la semilla, lo que crezca de ahí es acorde y coherente a la semilla. O sea que si tú conoces la semilla y la mordeas como tú quieres, lo que sea que pase el resto del mes, ya sabías que iba a pasar porque tú lo propiciaste así al dejar la semilla así. Entonces este episodio tiene como propósito entender cuál es la influencia del mes para saber qué nos espera, qué nos depara, independientemente de que lo escuches en el 2022 o cuando sea que lo escuches y también para que sepas los conceptos que vamos a utilizar para que tú mismo puedas programar tu mes de forma intencional y que lo que sea que pase en el mes sea tal como tú lo decías en estos dos primeros días que inician en el momento de la luna nueva o sea mañana lunes a las 6 pm pero bueno independientemente del momento en que te toque a ti en la luna nueva la noche que es luna nueva de ese día es el momento en que inicia el mes y esos días de luna nueva en hebreo se conocen como Rosh Hodesh, que traduce como cabeza de mes, porque es el inicio del mes. Y tal como dice, cabeza es la parte intelectual, o sea que esa semilla de la que estamos hablando que podemos programar está desde un aspecto intelectual. Y parte de programarla tiene que ver no con lo que hagamos, no con lo que digamos, sino con lo que pensamos, con lo que percibimos. Y por eso es importante conocer los conceptos. Entendiendo eso... Hay que saber que, si bien todos los Rosh Hodesh, que hay 12, bueno, 13 si es un año en Bolismal, o sea, un año bisiesto en el calendario del lunisolar hebreo, pero normalmente son 12, todos los Rosh Hodesh, el de Aries, el de Tauro, el de Cáncer, el de Libra, todos son importantes, todos tienen una energía muy importante, pero hay dos especiales, que son los de lul o sea, el de Virgo, y el de Sivan, o sea, el de Géminis, este. porque son más especiales que los demás, sin decir que los demás no tengan algo especial?, es porque estos dos meses tienen una energía extra especial y en Géminis la energía extra especial que encontramos es la de cuando Moisés asciende por primera vez a buscar las tablas, o sea cuando llegan al monte Sinaí y Moisés asciende al monte, esta tiene energía de la entrega de la Torah, de hecho este mes de Sivan se celebra Shavuot, Shavuot traduce semanas pero se la conoce como la fiesta de la entrega de la Torah. Una vez se acabe el conteo del Homer que ya estamos a pocos días de que se termine, el día siguiente es Shavuot, que es esta fiesta de la que estoy hablando. Eso de Shavuot, si lo ubicamos en el tiempo históricamente, ocurrió en el año 2248 del calendario lunisolar hebreo. Si tenemos en cuenta que nosotros nos encontramos en el año 5782, en este momento que estoy publicando este episodio, obviamente no estoy hablando en años gregorianos, en el calendario gregoriano, sino en el calendario lunisolar hebreo, fue en el año 2248 cuando ocurrió este suceso de Shavuot, que Moisés llegó al monte Sinaí y ahí ascendió, bueno, habló con Dios y demás. Este día, lo que ocurrió en ese momento en el tiempo fue que la gente que no había subido con Moisés, pero estaban alrededor del monte Sinaí, Dios se pronunció ante todos ellos y dijo los 10 enunciados, lo que las religiones conocen como los diez mandamientos. Dicen que es la fiesta de la entrega de la Torá, entonces cualquiera podría asumir que en ese momento se entregó la Torá. O sea, todo el libro de la Torá se escribió ahí y la verdad no. Moisés le tomó alrededor de 40 años escribirlo. Sin embargo, esto no implica que, este, que sea mentira la fiesta o no, porque tiene esa energía. Es más, el Zor nos dice que lo que realmente ocurrió y lo que realmente es importante de lo que ocurrió en el monte Sinaí fue la revelación de una energía que la Torá describe como Bilah Amelet mensaje la cual la interpretamos como la desaparición de la muerte para siempre, en el momento en que el pueblo de Israel escuchó los 10 enunciados de Dios pasaron muchas cosas supernaturales por ejemplo los que les faltaba un ojo, un brazo, estaban enfermos, se curaron de repente, les se les volvió a regenerar el brazo que les faltaba quedaron perfectos, impolutos y no podían matar, de hecho por eso es que uno de los enunciados es no asesinarás o no quitarás la vida eh, es el que se conocen los diez mandamientos como no matarás, pero no era que era una prohibición, era que simplemente no se podía hacer, ellos ya habían alcanzado un nivel de inmortalidad en ese momento que recibieron los 10 enunciados que después por el pecado del becerro de oro se perdió, pero en ese momento aunque ellos lo intentaran con toda su fuerza, no lo hubiesen podido conseguir matar a la otra persona porque estaban ya en un punto de inmortalidad y este mes tiene esa energía de la desaparición de la muerte, o sea, inmortalidad así que cuando llega Shavuot, y cuando llega este mes de Géminis, esa misma energía de inmortalidad se vuelve a revelar, y en el fondo, aunque esto suene súper loco, súper ciencia ficción, esa es la es esencia del ser humano, cuando se creó Adán, el primer hombre, él fue creado para ser inmortal, lo que hizo que viniera la muerte de este mundo fue cuando cometieron el pecado original, del cual no me voy a extender acá, porque ya hay otros episodios en que hemos tocado ese tema, simplemente en ese momento se perdió esa energía de inmortalidad, pero no porque se perdiera en cuanto a que desapareciera, sino que se perdió la conexión que había con ella. De hecho, si nos miramos, nosotros todos somos Adán, en el fondo somos ese Adán Catmon, ese hombre arquetípico, que él se dividió en muchísimas partes, que seríamos todos nosotros, y en el fondo nosotros simplemente somos como un pedacito de esa gran unidad. Más adelante vamos a explicar bien lo de la unidad pero somos eso, como células de un mismo cuerpo y si hacemos parte de ese cuerpo que era inmortal, nosotros también somos inmortales. Si revisas en tu memoria genética, tienes millones de años en memoria genética y tienes acceso a eso. Por ejemplo, cuando tienes esas intuiciones de uy, yo no sé por qué hice eso, pero lo hice y me fue bien. Es porque algún ser humano que vivió antes que tú, que en el fondo eres tú mismo porque pertenecemos a la misma unidad, supo resolver ese problema de esa manera y tú como haces parte de esa unidad te conectaste con la información que ese ser humano ya dejó y por eso te llegó esa intuición entre comillas que es simplemente esa información que ese humano de hace mucho tiempo ya dejó y tú accediste a ella para poder realizar eso que te salió perfectamente, ahora la muerte no es del todo mala, la muerte es simplemente una lección que apareció y si hablamos ya a nivel de sabios, de sabiduría, de estudio de la Torah, del estudio del código de esta creación, si la muerte es una lección implica que nadie puede saberse toda la cábala, sino hasta que realmente muera. Independientemente de que después reviva o lo que sea, hasta que no llegue la muerte no aprende todas las lecciones. O sea, si alguien está vivo y no ha muerto, no ha tenido un episodio en el cual murió y volvió a revivir, implica de que le falta todavía esa lección de la muerte, que solo en la muerte se puede conocer. Y la lección que nos da el hecho de morir es que en el fondo la muerte no existe. Esto que estoy diciendo no es para ahorrártela, es simplemente para entender cuál es la lección que hay detrás de eso. Por eso es que hay gente que ha experimentado o ha contado su experiencia extrasensorial o extracorporal de cuando lo declararon clínicamente muerto, pero él veía, sentía cosas, le pasó, tuvo visiones y demás. Pero si su cuerpo estuvo clínicamente muerto, o sea, no servía de nada, no tenía sentidos... No, no servía de nada, entonces, ¿cómo vio eso? ¿Con qué ojos? ¿Cómo escuchó eso? ¿Con qué oídos? Es porque nosotros no somos nuestro cuerpo, vamos más allá de eso. Y en ese más allá, en esa luz de la cual provenimos, éramos uno. Aquí nos dividimos para poder tener una experiencia individual y para hacer un trabajo de corrección y todas las cosas que no voy a decir porque nos explayamos y nos extendemos, pero simplemente para entender eso, de que somos unidad y por eso este mes deberíamos propiciarlo como un mes de unidad y en el momento en que entendamos que somos esa unidad, la muerte desaparece, ya no necesitamos la lección de la muerte. La lección de la muerte simplemente está ahí es para decirnos la muerte no existe porque ustedes pertenecen a algo más grande que es infinito, que es inmortal. Pasemos a aspectos de Géminis. Géminis, si los vemos normalmente con el dibujo que se le pone en la rueda zodiacal, son dos gemelos, pero estos no son hermanos, es simplemente dos partes de algo que Juntas trabajan como uno o que deberían convertirse en uno. De hecho, si vemos nuestro cuerpo cómo funciona, muchas de nuestras partes del cuerpo son esos gemelos que para que funcione correctamente el cuerpo tienen que funcionar a la vez. Entonces tenemos dos pulmones, pero no es que uno respire un momento y descansa el otro. No, los dos están todo el tiempo funcionando y tú para hacer una inspiración profunda tienes que inflar ambos pulmones o lo mismo los dos riñones, los dos riñones todo el tiempo están drenando la sangre para sacar las impurezas por el medio de la orina todos los órganos que vengan como en pares, funcionan de esa manera tienen cierta simetría, no son iguales pero tienen cierta simetría y es un funcionamiento complementario que en el fondo es el funcionamiento de uno, por ejemplo los ojos si te tapas un ojo, por ejemplo el ojo izquierdo con el derecho vas a ver hasta cierto punto, o sea vas a tener una panorámica de, de, con tu visión pero es limitada Ahora si haces lo contrario, si tapas al derecho y miras con el izquierdo vas a tener una percepción limitada hasta cierto punto de tu visión, pero cuando abres los dos y ves con los dos, se amplía totalmente y está toda la capacidad de tu visión en ese momento funcionando. Ahora, la única forma en la cual en esos órganos que tenemos que son gemelos puede haber un mal funcionamiento es porque hay una enfermedad o porque hubo una limitación física, pero mientras no exista la enfermedad, no exista la limitación física, ambos deberían tener el mismo potencial y la misma capacidad solo hay dos órganos que son gemelos en nuestro cuerpo y que no tienen la misma capacidad, que están como desconectados, como desasociados, por decirlo así. Los primeros son nuestras manos, que cuando les metemos intención a lo que sea que vamos a hacer con la mano, por ejemplo pintar, escribir, cortarnos las uñas, cocinar, lo que sea, una mano va a ser más hábil que la otra. ¿Por qué? Porque las personas nacen con predisposición a usar una mano más que otra y la desarrollan por lo mismo más que la otra por eso es que el que nació diestro puede que al utilizar su mano izquierda por ejemplo para escribir, es torpe esa es la única forma en la cual un órgano tenga más potencial que el otro, en ese caso de las manos y el otro es nuestro cerebro, o sea nuestro cerebro en estado normal todo el tiempo está funcionando ambos hemisferios, produciendo los procesos que tengan que producir pero llegan partes en las que tenemos que ser más intencionales y en ese momento un hemisferio funciona más que el otro y digo más, no porque el otro se apague, sino porque hay como mayor enfoque en la energía que se está utilizando para ese sector que para el otro. Entonces serían los dos únicos órganos en nuestro cuerpo que son gemelos, pero que tienen esa desconexión. Los demás sí tienen esa conexión. Y ya si nos vamos a la representación física de Géminis en el cuerpo, estaría nuestro oído derecho. Nuestro oído derecho está en la cabeza, lógicamente, y en la cabeza tenemos la representación de Hokmah en el hemisferio derecho del cerebro como la sabiduría. Hokmah es la sabiduría, es el padre, es el mundo de emanación donde está la idea original de la creación, y si nuestro oído está en ese punto, el oído es serampín, pero es un serampín que está en ese nivel más elevado, es la emoción que está en el nivel elevado, en el nivel intelectual, y Gemini representa eso, una emoción pero desde un punto más intelectual, más elevado. Por eso es signo aire. Y el signo aire es espiritualidad. Los de Géminis tienen una gran capacidad de acceder a los intelectos. Por eso mismo, por el elemento aire y por la ubicación de este, del órgano que representan, que sería en este caso el, el oído derecho. Una gran capacidad de conectar con la sabiduría suprema. Yo tengo una madre Géminis, por ejemplo, así que si tú tienes a alguien Géminis, así tú no seas Géminis, en especial si no eres Géminis, y conoces a un Géminis vas a decir, este tipo tiene doble personalidad, porque en un momento es una cosa y en el otro es otra cosa, algo que no puede percibir el, el Géminis por sí mismo, pero esa misma dualidad que existe de los hermanos también ocurre en esta de las personalidades, las perspectivas, las opiniones que tiene el Géminis, la forma de reaccionar en ciertas situaciones, lo hace ver como si él tuviese doble personalidad, pero en el fondo no es que tenga doble personalidad, es que tiene la capacidad de ver distintas perspectivas de forma muy rápida, o sea que es una persona que puede cambiar de opinión de forma rápida. Hoy te puede decir una cosa, pero si por alguna razón, en la noche hablando con la almohada, en la mañana se despertó y vio las cosas desde otra manera y le convenció más esa nueva forma de ver las cosas, cambia de opinión profundamente entonces puede que ayer él te diga, mira toca hacer A, y al siguiente día no, lo que toca hacer es B, y tú dices pero cómo así, si ayer me dijiste que A y él te puede decir pero ayer fue ayer, hoy es, ve, cambia, es muy maleable en cuanto a esa perspectiva y eso es una superventaja ventaja que tendríamos que aprender de los geminianos sé que no suena como una ventaja, sino como una persona que no es capaz de mantenerse en su línea pero en el fondo sí es una ventaja, porque la mayoría de los demás seres humanos que no somos géminis lo que nos pasa es que no cambiamos de opinión, no cambiamos de perspectiva porque el hecho de cambiar de opinión, de perspectiva, de forma de pensar implica que la que tenemos en este momento no es la correcta, que estamos equivocados. Y la mayoría de nosotros tenemos un ego tal que no nos permitimos sentirnos que nos equivocamos en algún momento. Entonces preferimos quedarnos en nuestra posición, tercos testarudos a cambiar. Y nos enfrascamos en peleas y no lo llegamos al cambio sino hasta que el dolor máximo nos haga cambiar. El Géminis tiene ese cambio rápido y por eso es una ventaja que deberíamos aprender, no nos la sabemos todas, si yo te pidiera a ti que me dijeras la manera en la cual pensabas hace un año, hace cinco años, hace diez, vas a ver que has cambiado muchísimo, o sea, tú no pensabas igual que cuando eras un adolescente, seguramente. Y eso tiene que ver con los niveles de evolución. Y si el Géminis no se apega a una idea vieja y es capaz de cambiar, significa que está más predispuesto para evolucionar a nivel mental que cualquier otra persona. Y por eso tenemos que aprenderle eso al Géminis. Así que si este mes queremos aprovechar algo durante el periodo de Géminis, es el hecho de cambiar de perspectiva. Porque el 99% de las cosas, o más, por no decir todas, de las cosas que tú tienes carencia, que tienes problemas que no te gustan, que des desearías cambiar, tiene que ver más por la perspectiva intelectual que tú tienes sobre esas cosas que por lo que esté pasando o por las circunstancias que hayan alrededor. Tiene que ver más con esa perspectiva. Y si este mes podemos cambiar con facilidad porque tenemos la influencia de Géminis para cambiar, puede ser muy propicio para que tú te replantees todo, la forma en la que ves la vida, la forma en la cual reaccionas, la forma en la cual piensas, la forma en la cual percibes cualquier cosa. Es para replantearse todo eso sin problema y para cambiar la perspectiva a una superior aun si esa es la perspectiva que viene de una persona que me cae mal porque esa es otra ventaja del Géminis que aun si es la persona que le cae mal la que le dice las cosas la que le da la nueva perspectiva no lo toma como si fuese la otra persona, sino como que fuese eso mismo. Por eso no tiene ese problema de ego que tienen los demás signos, que no escuchan la nueva perspectiva porque significaría aceptar al otro como que él sí estaba en lo correcto y que yo estaba en lo, en lo equivocado. Por otro lado, ya por la misma naturaleza de las letras, por la misma naturaleza del planeta regente que ya vamos a ver, Géminis tiene una capacidad de comunicación inmensa. Por eso profesiones para un Géminis puede ser periodista, la de ser político pero el que hace, el que se comunica con la gente el que da los discursos, la de ser influencer, bueno, todo lo que tenga que ver de cara a la comunicación hacia el resto para un Géminis le quedaría perfecto, de hecho tengo un amigo que de la forma en la cual te comunica las cosas te hace creer que es lo más increíble, ahora que después lo que tú conozcas de eso que te está diciendo no cumplan las expectativas es diferente, pero la manera que te la pinta que te la pone, uh, tú quedas con ganas de ir, y él es Géminis, es un gran amigo mío y yo le he dicho a él, viejo, tú tienes una gran capacidad de expandir o difundir las ideas de tal forma que los demás las compren. Porque si hay algo para lo que es bueno en Géminiano, es para comunicar de una forma en que las demás le compren su mensaje. Por eso, si es político y está en campaña, maravilloso. Si nos vamos a las letras que escriben el mes de Géminis, el mes de Sivan, están las letras Reich y la letra Sine. La letra Reich para su planeta regente Mercurio, y la letra Zain para su constelación de Géminis. Con estas letras podemos escribir la palabra Ras. La palabra Ras traduce secreto. Tiene un valor numérico de 207 y es el mismo valor numérico de la palabra Or. Or traduce luz. O sea que es secreto y luz, por tener valor numérico, tienen alguna relación. Y si te dijera cuál es el secreto de la luz, es Hashem Ejat, o Yukebab la unidad de Dios. Dios. Entendiéndolo como el sistema de toda esta creación, todo lo que compone esta creación, y Ejat como la unidad, o sea que es la unidad en toda la creación. Ejat, la unidad es uno, ese sistema de la creación que es Dios, Yutke es 26, o sea, número 27. Y si vemos la letra Reish y sign Reish es la veinteava letra, sign es la séptima letra, o sea, 20 más 7, 27. Queda perfecto y ese es el secreto. El secreto de la luz que todo está compuesto de luz, todo viene de la luz, es la unidad. Por eso, repito, este mes tiene que ver mucho con encontrar ese secreto de la unidad. Es más, por eso también se dice que cuando llegue el Maratikún, el fin de la corrección, lo que las religiones llaman el final de los tiempos, que es cuando ya todo el trabajo espiritual en este plano físico se realiza, en ese punto, Yudkevavkei va a ser el rey de la tierra. O sea, Dios, el sistema de esta creación, va a ser el rey de la tierra. Y el hecho de que sea el rey de la tierra implica de que este sistema va a estar unido completamente con todo lo físico, con todo la, el mundo de, o el plano físico. Y nosotros somos ese plano físico, o sea que si está unido, este plano físico con lo espiritual, con toda la creación misma, implica que hay una unidad. Entonces seguimos con esto, con el secreto de la unidad. Y ese secreto de la luz, del que ya estamos hablando, es que dos se conviertan en uno. Por eso Géminis son dos gemelos, pero no son hermanos en sí, sino que es la capacidad de que dos se puedan convertir en uno, que trabajen como uno y ese es el trabajo también de este mes y si lo sabemos aprovechar. Y eso nos lleva a dejar de percibir la realidad en la que vivimos desde la dualidad y empezar a percibirla desde que es uno, entonces empezar a dejar de percibir que hace frío o que hace calor sino que simplemente hay una temperatura. Los juicios de frío y de calor son muy subjetivos, frío para alguien pueden ser 16 grados pero para alguien que es esquimal pueden ser menos 16 grados. Centígrados. Calor para alguien esquimal pueden ser 10 grados centígrados, pero para alguien que vive en el trópico pueden ser 35 grados centígrados en el ambiente. Entonces es muy subjetivo y aún sea como sea la calificación subjetiva que le den, todo hace parte de una sola unidad que es temperatura. Y eso es lo que tendríamos que llegar a ver en toda nuestra vida, como esto no es bueno, esto no es malo, es simplemente perfecto, es. Así que en este mes podemos trabajar eso que lo que sea que esté pasando en nuestra vida en este momento es perfecto tal y como está pasando, es lo que necesitamos, es la única forma en la cual podemos desarrollar lo que estamos desarrollando en este momento, es lo que necesitamos para desarrollar lo que estamos en este momento, sal salirnos de esa mentalidad de la dualidad que no existe. Como dije, la letra Rage tiene que ver con el planeta regente Mercurio, y si vemos el planeta Mercurio, es el, si el planeta del sistema solar el más rápido de todos, porque es el que le hace la vuelta al sol el menos tiempo, de hecho, un año en Mercurio equivale a 88 días en la Tierra. Y si, vemos, y si vamos a la mitología romana o griega, tiene que ver con el mensajero, con Hermes. Y Hermes es moverse a toda velocidad. ¿Para qué? Para llevar un mensaje, o sea, para conectar emisor y receptor. Por eso, por esa misma velocidad, es que el Geminiano hace estos cambios de perspectiva tan rápido. O sea, ayer pensaba una cosa y hoy piensa otra cosa totalmente diferente, porque es muy rápido. Y eso es lo que hace al Géminis tan impaciente. El Géminis no tiene paciencia y quiere que las cosas se hagan ya. Por ejemplo, mi madre quiere que todo esté listo ya de una vez. No entiende que los demás signos no somos tan rápidos como Géminis. Entonces, este mes seguramente vas a, ten a tener tendencias hacia la impaciencia. Y esa misma impaciencia el Géminis hace que no sea capaz de entender por qué a los demás les cuesta tanto cambiar de perspectiva. Hay personas que tienen que pasarle años de mucho dolor sufrimiento para poder cambiar de perspectiva, o sea todos en el fondo vamos a aprender cosas y vamos a cambiar de perspectiva en algún punto de nuestra vida, pero la mayoría les toma años y sufrimiento, en cambio el Géminis solo le toma un día, una decisión, ya, cambió de perspectiva totalmente y como es tan rápido en su procesamiento mental, lo cual lo convierte hasta en un genio, de hecho los Géminis tienen gran capacidad de ser genios a la hora de cosas intelectuales pero esa misma velocidad los hace impacientes y los hace incomprensivos hacia los demás. Entonces, también tengamos cuidado con los demás, seamos más comprensivos, sobre todo en este mes, seamos o no seamos Géminis, porque esta tendencia nos va a tocar a todos. Ahora, si vemos Mercurio, no se dice Reich. en hebreo se dice Kohab, y Kohab tiene las letras Haf, Baf, Haf, Bet, y si lo traducimos ese Kohab significa planeta, y si nos vamos a la numerología de las letras de Kohab, tenemos Hav que tiene valor numérico 26, que es ese Yud Kei, el dios que es la creación, el sistema, el todo. Y tenemos las otras dos que son Hav que es número 22 y tiene que ver con las 22 letras del alfabeto hebreo que crearon toda la realidad física. ¿Qué nos quiere decir esto con Mercurio? Que Mercurio le da la capacidad al Géminis de unir el cielo con la tierra, lo espiritual, todo el sistema de creación con lo material, con nuestro mundo físico. Y por eso es que el Géminis tiene gran velocidad de ir hasta arriba, hasta los planos intelectuales, bajar la información y ¡pum! Traerla a la Tierra en menos tiempo que cualquier otro signo. Y eso es lo que lo convierte en un gran potencial genio. Y como tiene gran apego y aprecio por la información, y tiene esa gran capacidad de convertirse en genio, si uno le da a Géminis la opción de elegir entre tener información, tener conocimiento, tener sabiduría o tener dinero, cosas materiales, es altamente probable que el Géminis se decante por tener la información, por tener el conocimiento, por tener la sabiduría, que por recibir algo material. Y eso también hace parte de ser el signo aire, que le prestan más atención a esas cosas que a las cosas terrenales. Por otro lado, la letra Reish, la del planeta Mercurio, literalmente solita significa pobre, en hebreo. Y ser pobre implica que hay una carencia de algo, de lo que sea o sea que siempre falta algo en ese aspecto y el Geminiano se siente así respecto a la vida, a las cosas en especial a lo que tiene que ver con información todo el tiempo buscando información todo el tiempo estudiando y todo el tiempo está buscando así porque se siente pobre en algún aspecto, ese es un problema del Geminiano que nos va a influir entonces la idea es sentirnos completos sentirnos perfectos, que tal y como somos estamos bien, pero eso no implica que nos vamos a resignar y que vamos a mejorar pero mejoramos desde el placer de mejorar y no porque nos haga falta algo es muy distinto. Ahora, si vemos la letra sign, que es la de la constelación de Géminis, es la misma letra Bab, pero con una corona. La letra Bab es la que une los mundos de arriba con los de abajo, y si tiene una corona, pues como que magnifica o le da mayor supremacía a su labor. Por eso es tan veloz y tan potente el hecho de conectar ambos mundos, de traer mensajes desde el mundo intelectual y traerlos aquí a la parte terrenal. Y también tiene esa corona porque no es solo traer los mensajes, es también comunicarlos. Por eso, tanto la influencia del planeta regente Mercurio como la de la constelación, o bueno, esta letra sign, nos da la poder, el poder de comunicación. Este mes vamos a tener gran poder de comunicación en lo que sea que digamos. Así que si hay un mensaje importante que haya que decir en este año, este es el mes para decirlo. También está conectado con lo de la mujer virtuosa, la letra sign, Y la mujer virtuosa tiene que ver con la Torah, o sea, con el código de esta creación, pero también con la verdad. Al Géminis le cuesta mucho decir mentiras, es más, prefieren no decir mentiras, le gusta hablar con la verdad y eso lo convierte en una persona pésima para guardar secretos. Nunca le cuenten nada a un Géminis porque esa vaina el hombre la va a contar o la mujer la va a contar. Tengan cuidado con lo que le cuentan a un Géminis, pero eso no significa que sea malo porque un Géminis cuando te habla a ti te lo va a hacer con transparencia y eso es muy importante en las relaciones. Pero esa misma transparencia y esa misma ansia por decir la verdad y por amar la verdad es una espada de doble filo, porque Sain también es una espada. Y esa espada de doble filo es que a veces la verdad puede ser bonita y a veces no tan bonita escucharla. Otra cosa importante y que está relacionada con lo que ya hemos explicado sobre Géminis, es que como cambia tan rápido de una perspectiva a otra, le queda muy fácil cerrar ciclos. Así que este mes si tienes algún ciclo que cerrar, es el momento perfecto para hacerlo porque vas a tener la facilidad tanto en velocidad como en perspectiva para hacerlo. Este mes es un mes para cerrar ciclos de lo que sea que esté atormentándote o que tú desees cerrar ese ciclo. Y tiene que ver mucho con el elemento mineral que está conectado con Géminis, que es el diamante. El diamante, ¿para qué lo utilizan normalmente en la industria? Cuando dicen cuchilla con punta de diamante, pues para cortar. Y corta de una forma precisa, es más, es de las cuchillas más filosas. Por eso decíamos que también era la espada, en la letra sign porque tiene ese filo que le permite cortar las cosas y que si no tiene cuidado la persona Géminis o la persona que tiene la influencia de Géminis puede llegar a hacer daño y puede cortar a personas que no debió cortar o situaciones que no debió cortar, entonces tiene que ser usada en momentos específicos, así que si ya identificaste esas situaciones para cerrar el ciclo, este es el mes. Finalizando con esta parte teórica de la influencia y de lo que deberíamos hacer en este mes, este mes, como ya lo dijimos, en cuanto al secreto de que somos uno, tenemos la oportunidad de conectar y de revelar ese secreto, de volver a ser uno nuevamente. Ahora, para poder revelar un secreto, tenemos que tener el deseo de revelar ese secreto, el deseo de acceder a ese secreto, el deseo de unirnos a ese secreto. Y el problema por el cual la mayoría de las personas prefieren no ir hacia ese secreto, no unirse, a pesar de que todos lo sabemos, todos en el fondo sabemos que somos uno, por lo menos lo intuimos. Pero la razón por la cual no ponemos ese deseo en la mesa para que ese secreto se revele y podamos conectar con él es simplemente porque no vemos un beneficio. O sea, el deseo normalmente para las personas tiene que darle un beneficio y las personas en general no vemos beneficio en que seamos uno. ¿Cómo así? Imagínate que tú eres una persona que ama mucho los animales y te enteras de que un vecino es un maltratador de perros. Y después yo llego y te digo, mira, es que todos somos uno, tú eres uno y tú haces parte de esa persona que maltrata perros como esa persona hace parte de ti, los dos son uno, pues tú como amas tanto a los animales no ves beneficio en unirte a esa persona, entonces prefieres apartarte y solo unirte con los otros que también amen los animales, por ejemplo, por eso es que no vemos beneficio, porque hay gente con la cual no conectamos y este mes tiene esa energía o esa posibilidad de que esas personas, sobre todo esas personas que tienen como esa perspectiva tan opuesta a la mía, que incluso me caen mal, yo pueda unirme a ellos, ¿por primera vez o por única vez pueda sentirme parte de ellos y pueda entenderlos mejor, porque son así, no para cambiarlos, sino por, para entender que es así esa persona, es como si una célula muscular estuviese con una célula nerviosa, no son iguales, funcionan diferente, pero ellas entienden que son parte del mismo organismo, pues lo mismo acá, esa persona que maltrata a los animales, que es terrorista de ISIS, que es el político corrupto, está cumpliendo alguna función que es perfecta para esta creación, si no, no existiría. Y tú, que eres protector de los animales, que eres un político correcto, que eres una persona humanitaria, también estás cumpliendo con una función en esta creación que es perfecta y por eso ambos hacen parte de, del mismo organismo y, y funcionan mismo en ¿no? el organismo. Así como tenemos anticuerpos dentro de nosotros que todo el tiempo están luchando con bacterias, también tenemos bacterias dentro para hacer como ese equilibrio o ese balance. Y si de verdad supiéramos cuál es el beneficio oculto de encontrar la unidad, todo el mundo se uniría. Porque ese beneficio tiene que ver con la eliminación del sufrimiento. Si todos supiéramos que somos uno, llegaríamos a esa inmortalidad y nada nos podría hacer sufrir. O sea que el beneficio real de lograr la unidad es la eliminación del sufrimiento. Teniendo en mente de que si llego al secreto de la unidad, elimino el sufrimiento, yo creo que es suficiente beneficio para intentar conectar con esa energía. Y ojo, con unidad no se trata de que todos seamos iguales, no somos iguales. Al igual que las células, no hay dos células iguales, como el ejemplo que pusimos con la célula muscular y la célula nerviosa. No son iguales, pero cuando trabajan en conjunto y se sienten parte de la unidad, la unidad, o sea, el cuerpo, trabaja al unísono. Y de eso tenemos que ser conscientes. O sea, esa persona que parece opuesta a mí, pero hace parte de la unidad a la que yo también hago parte, está cumpliendo una función que es perfecta para su función, para lo que él viene a hacer a este mundo. Así como yo también estoy cumpliendo una función que es perfecta para lo que sea que viene a hacer a este mundo. No se trata de ser iguales, sino de entender que, de que pertenecemos al mismo organismo. Y al entender esa unidad, nos es más fácil conectar con la unidad. Y cuando conectamos con la unidad tenemos acceso a todas las personas que están conectadas con la unidad, que son todas las almas, todas las vasijas que han existido. Y por eso en la epigenética nosotros tenemos acceso a nuestras memorias genéticas, que es lo que estudian ellos, y que si tú tienes genética de un ancestro que era súper musculoso y demás, y tú en ese momento eres el gordito, si tú eres capaz de activar, que tienes la capacidad de hacerlo, Cosas que activen los genes de ese musculoso y apagar los genes gorditos puedes volverte musculoso. Lo estoy diciendo de una forma súper simplificada, pero funciona así. Y la única forma de activar unos genes y apagar otros es por medio de la perspectiva. Hay un episodio que hablamos sobre el ADN, tanto el humano como el cósmico, para eliminar enfermedades. Ahí lo puedes entender mejor por si te genera curiosidad este pedazo. Ya si hablamos del ticún que viene a ser una persona que es Géminis, propiamente las personas que son Géminis, esto no aplica para nadie más que no sea Géminis, es el ego. Tiene que eliminar el ego de no querer compartir con otras personas, de no querer conectarse con otras personas, vincularse para hacer cosas. Seguramente en su vida pasada era un Sagitario que no supo hacer su corrección. Y como el Géminis no le gusta estar solo y es tan dependiente de los demás, o sea, todo el tiempo tiene que estar acompañado, solito no puede estar y además tiene una gran necesidad de comunicación. La corrección la hace por medio de involucrar a la mayor cantidad de personas para lograr proyectos, para lograr obras benéficas, o sea, en unidad con los demás. La corrección la logra cuando entiende el EJAT, la unidad, se vincula a los demás y logra las cosas en conjunto con ellos. Ya para finalizar, el concepto con el cual lo vamos a programar va a ser con ese, con unidad. Unidad entendida como que todos somos uno y que al ser uno nos volvemos inmortales. Porque siempre que haya habido un ser humano vivo en esta creación, en, esta, en este planeta, implica de que nosotros también estábamos ahí. Porque en el fondo, ¿nosotros qué somos? Somos la célula que está continuando su vida de mis antecesores, de mis ancestros. Genéticamente somos casi lo mismo que nuestros padres. Digo casi lo mismo porque no es lo mismo, pero casi lo mismo que nuestros padres, y ellos son casi lo mismo que sus padres o sea nuestros abuelos y así sucesivamente hacia atrás y por eso tenemos acceso a toda esa información y en el fondo venimos de un solo hombre que es el Adán Catmón, el hombre primordial, entonces somos uno y todo lo que sabe la humanidad tenemos acceso a eso, cuando estamos conectados con la unidad lo que sea que un hombre haga los demás también lo pueden hacer, ese era el episodio de hoy, lógicamente esta es toda la parte teórica, conceptual, intelectual, para programar este mes se recomienda hacer una visualización con, y una meditación con las letras hebreas del nombre. Yo voy a realizar esa programación y la voy a estar compartiendo con las personas que son parte de la comunidad de la Antesala del Poder. Así que si te gustaría ser parte de esta comunidad, te invito a ello. Simplemente tienes que ir a la descripción de este episodio que acabas de escuchar como a la descripción del podcast mismo y vas a encontrar un enlace hacia un canal de Telegram y otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando la comunidad, puedes hacer parte de ambos o puedes hacer parte del que te quede más cómodo. Si te gusta más WhatsApp, pues WhatsApp. Si te gusta más Telegram, pues Telegram. Pero si por alguna razón decides no hacer parte, pues también es totalmente respetable. De hecho, estamos en un mes en el cual me puedo meter como unidad en tu perspectiva y entenderlo perfectamente, así que no hay lío todo bien, así que lo único que me resta es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados como a escuchar los que seguirán publicando porque estamos publicando todos los días sin más por decir que este mes de Géminis que llega, puedas alcanzar la inmortalidad Te agradezco por haber escuchado este episodio Bendigo tu camino Es hora de manifestar en este plano físico, toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierb1 arroba1j e a n p de papá i e r e b 1 Me puedes seguir, me puedes escribir al privado
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. It is Ryan here and I have a for you. What do you